0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Der Mars, das nächste große Ziel im Weltall. Professor Juri Spritz hat es eben ja schon gesagt, er geht davon aus, dass das schneller gehen könnte, als manche denken. Sein Beitrag dazu, als Leiter einer neuen Studie, Wissen über die Strahlung im All und wie die Astronauten bei einer solchen Mission vor ihr geschützt werden müssten. Ich habe vor der Sendung mit dem Weltraumphysiker vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam gesprochen und wollte von ihm zuerst wissen, wie lange es Menschen auf dem Weg zum Mars denn überhaupt ohne Schutzkonzept aushalten könnten.
1: Wenn es gar keine Abschirmung gibt, dann kann sogar eine einzige Sonneneruption gefährlich sein. Wenn es eine leichte Abschirmung gibt oder ein Raumschiff, das die Astronauten etwas abschirmt, dann könnten die gefährlichen Strahlungszeiten ungefähr innerhalb eines Jahres erreicht werden. Aber es gibt Möglichkeiten, die Reise zu verlängern.
0: Wie lange würde denn eine Mars-Mission überhaupt dauern, um das jetzt einzuschätzen?
1: Es gibt unterschiedliche Schätzungen für verschiedene Marsmissionen. Aber es ist realistisch, zum Mars zu fliegen, auf dem Mars zu landen und innerhalb von zwei Jahren zurückzukehren. Es hängt natürlich davon ab, ob eine Landung geplant ist oder es nur ein Vorbeiflug sein soll. Aber unsere Berechnungen zeigen, dass es bei optimaler Abschirmung möglich ist, die Reise auf fast vier Jahre zu verlängern.
0: Was heißt denn ein optimaler Schutz? Wie müsste ein Raumschiff dafür gebaut sein? Was ist da wichtig?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Strahlung abzuschirmen. Wir haben uns ein Aluminium angesehen, das von unseren Ingenieuren normalerweise für Raumfahrzeuge verwendet wird. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass für einen solchen Aluminiumschutz eine Materialstärke von 30 Gramm pro Quadratzentimeter nötig wäre. Und das ist eine ziemlich schwere Abschirmung. Etwas, wie man es auf der internationalen Raumstation finden würde.
0: Dann ist da noch ein Punkt in Ihrer Studie und der passt zu diesem Spruch in Deutschland, viel hilft viel, dass das eben oft gerade nicht so ist. Dass es also in diesem Fall nicht hilft, diese Schutzhülle noch dicker zu machen. Da sagen Sie, das wäre sogar ein Risiko. Warum?
1: Das ist wahr. Das ist ein wirklich interessantes Ergebnis. Denn es zeigt sich, wenn das Raumschiff schwerer oder die Abschirmung dicker ist als optimal, dann würde das eine viel stärkere sogenannte Sekundärstrahlung erzeugen. Das ist die Strahlung, die im Inneren des Raumschiffs oder in den Wänden des Raumschiffs entsteht. Und das würde die Dinge nur noch gefährlicher machen.
0: Könnten Sie erklären, was da passiert bei einer secondary radiation, also einer sekundären Strahlung?
1: So these particles that originate from outside of the solar system, so heavy and energetic. Also, diese Teilchen, die von außerhalb des Sonnensystems stammen, die sind so schwer und energiereich, dass sie, wenn sie mit dem Abschirmungsmaterial zusammenstoßen, eine ganze Kaskade neuer Teilchen erzeugen. Sie erzeugen also neue Teilchen in der Abschirmung. Und das ist dann schädlich für die Astronauten. Unsere Modellierung zeigt, dass also zu dicke Schutzwände nur zu einer höheren Strahlung führen und die mögliche Dauer der Marsmission also verkürzen. Mhm.
0: Und was dann auch noch wichtig ist, der Reisezeitpunkt, also noch ein weiterer Faktor, was sollte da beachtet werden?
1: Ja, das war auch eine spannende Erkenntnis. Normalerweise ist die gefährlichste Zeit im Weltraum während des Sonnenmaximums, wenn die Sonne am aktivsten ist, wenn sie Milliarden Tonnen ionisiertes Gas in den Weltraum schleudert. Da wissen wir jetzt, dass wir die Astronauten davor schützen können. Aber wir können sie nicht schützen vor den Teilchen, die von außerhalb des Sonnensystems kommen. Sie sind einfach so energiereich, dass wir sie nicht abschirmen können. Und während des Sonnenmaximums werden eben einige dieser Teilchen aus dem Sonnensystem abgelenkt, so dass diese extrasolaren Teilchenflüsse geringer sind. Unsere Ergebnisse zeigen also, dass der beste Zeitpunkt für einen Flug zum Mars tatsächlich genau dann wäre, wenn die Sonne im Massefluss am aktivsten ist.
0: Viel neues Wissen, um einen Marsflug zu planen, dank Ihrer Studie. Also abschließend die Frage, was denken Sie denn, wann fliegen die ersten Menschen zum Mars? Das ist eine interessante
1: Frage. Die Raumfahrtagenturen planen das für in etwa 15 bis 20 Jahren. Aber die kommerziellen Unternehmen sagen, dass sie vielleicht schon in 5 oder 4 Jahren zum Mars fliegen können. Ich denke, es gibt da noch eine Reihe von unbeantworteten technologischen Fragen. Es bleibt immer noch unklar, wie bauen wir dieses Raumschiff? Wie fliegen wir dorthin? Es ist klar, dass die Strahlung uns Grenzen setzt, aber kommerzielle Unternehmen haben uns in der Vergangenheit schon überrascht. Und im Allgemeinen wollten die Menschen schon immer zu weit entfernten Orten reisen. Wir waren schon auf den höchsten Bergen und auf dem Mond. Ich denke also, dass wir sicherlich bald dorthin gelangen werden, denn das liegt in unserer menschlichen Natur. Juri
0: Spritz, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr und, gerne. und veröffentlicht wurde die Studie in der aktuellen Ausgabe des Fachjournals Space Weather der American Geophysical Union.